0: Les entretiens à la croisée des sciences, par Raphaël Alexandre C'était nous avant. Les hommes préhistoriques nous fascinent depuis que nous en avons connaissance. Souvent assimilés à des formes primitives de nos sociétés, ces êtres du passé dépassés avaient pourtant acquis un grand nombre de pratiques humaines exigeantes en finesse et savoir-faire. L'art préhistorique, ce sera notre sujet du jour, est l'une de ces activités. Sous forme pariétale ou mobile, les œuvres d'art sont très présentes dans les trouvailles archéologiques. On commence progressivement à réhabiliter ces œuvres. Les artistes préhistoriques n'étaient pas des artistes naïfs comparables à de jeunes enfants. Leur maîtrise des techniques, leur compréhension des sujets, leur volonté de transmettre sont tout aussi impressionnants que dans l'art tout à fait récent. Pour cet entretien, j'ai le véritable plaisir de recevoir Patrick Payet, maître de conférence au Muséum Nist euh, National d'Histoire Naturelle, préhistorien de l'art. Patrick Payet a publié au CNRS édition « Qu'est-ce que l'art préhistorique ?» Bonjour Patrick Payet. Bonjour. Alors pour commencer, j'aimerais qu'on passe un petit peu de temps à, à planter un décor. On va parler d'art préhistorique, donc de préhistoire. Alors les échelles de temps, elles sont comparables. Si on prend 15 000 ans à peu près euh, d'histoire, euh, on peut remonter jusqu'à plus de 300 000 années préhistoriques, soit au moins 20 fois plus. Les échelles géographiques sont aussi très grandes. Alors ce sont quoi les, les données à avoir en tête pour l'art préhistorique
1: D'abord, vous, vous donnez des dates absolument extraordinaires, fascinantes pour le commun des mortels, 15 000 ans. Pour un préhistorien, c'est pas grand-chose. Mmh. 200 000 ans, 300 000 ans, là, vous remontez dans des temps antédiluviens et vous jouez avec les centaines de milliers d'années comme nous jouons aujourd'hui avec les journées ou les décennies. Alors c'est vrai que le temps de la préhistoire n'est pas le temps de l'homme, de l'individu, n'est pas le temps du quotidien, c'est un temps dilaté, c'est un temps que nous essayons, nous, préhistoriens, de, de maîtriser au mieux, mais c'est un temps qui, qui s'approche du temps de la géologie, quelque part. Donc c'est le temps des cultures, de la préhistoire, inscrit dans un temps quasiment géologique. Et c'est ce qui rend finalement notre tâche parfois, parfois difficile. Alors vous parliez de... Vous parliez de, de naissance de l'art, vous parliez euh, de cette innovation extraordinaire hein, qui, a, euh, qui a marqué euh, l'humanité, c'est-à-dire euh, ce potentiel, cette, euh, cette faculté que l'homme, à un moment donné, a eu de projeter euh, des images mentales et de les matérialiser sur des parois ou sur des objets euh, en matériaux durables, au moins des objets qui ont défié le temps pour nous parvenir, bien entendu. Nous ignorons tout, des, des œuvres d'art façonnées, créées sur des supports labiles, hein, sur des pots, sur des écorces, comme cela se pratique ailleurs, et l'ethnologie en, en est la preuve. Cet art apparaît autour de 35 000 ans, 40 000 ans. Alors on voit dans la littérature parfois scientifique des, des, des buzz absolument extraordinaires sur des dates à plus de 60 000, 70 000, 100 000 etc. Il ne il ne faut pas se laisser quelque part euh, euh, abuser par ces, euh, par ces dates anciennes car euh, elles font référence non pas à de l'art à proprement parler mais elles font référence à ce que nous nommons nous de manière plus générale des éléments relatifs au comportement supposément symbolique, à l'émergence d'une pensée symbolique chez les, chez les premiers hommes. Alors, euh, les premiers hommes, là aussi, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. L'humanité euh, euh, a singulièrement évolué depuis euh, plusieurs centaines de milliers d'années, voire millions d'années. Elle a évolué, elle, 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 elle s'est euh, euh, petit à petit modernisée en quelque sorte du point de vue au moins de l'anatomie et de fait du point de vue aussi de la cognition, du point de vue de ses propres capacités. Il y a 100 000 ans, il y a 200 000 ans, l'homme ne peint pas, l'homme ne grave pas euh, des représentations sur les parois des grottes ou sur des objets. Mais l'homme <coughs> va recueillir dans la nature des, des objets euh, qui ont une beauté naturelle, qui ont une esthétique naturelle ou des objets c'est curieux euh, des Lucius naturels en quelque sorte. Il récupère, il est collectionneur avant d'être véritablement un artiste. Mais cette, euh, cette euh, démarche de collectionneur, elle inaugure en quelque sorte une nouvelle, une nouvelle ère. Elle inaugure un nouveau temps, un nouveau moment où l'homme, euh, véritablement, euh, prend conscience qu'au-delà des nécessités du quotidien, des nécessités matérielles du quotidien, on peut, on peut prendre du, du plaisir et on peut formuler de la curiosité à l'égard des productions de la nature. Ces productions de la nature, on va tenter de les imiter, on va tenter de les reproduire. Et c'est probablement comme ça que sont nés aussi les, ce qu'on appelle la symétrie, par exemple, dans le domaine de l'outillage. Les bifaces qui sont des, 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 des outils un peu à tout faire, des sortes de couteaux suisses de l'époque... Les premiers bifaces apparaissent vers 700, 800 000 ans. Vous voyez, c'est très, très ancien. Ils sont au début, euh, forcément, exclusivement des outils destinés à des, tâches, euh, à des tâches fonctionnelles particulières à une fonction particulière dans le quotidien et petit à petit ces, ces outils vont s'affiner vont, euh, vont petit à petit devenir beaucoup plus symétriques beaucoup plus équilibrés, beaucoup plus beaux et vont être façonnés dans des matériaux qui ne sont plus forcément du tout venant mais euh, des silex de qualité euh, parfois euh, des matières premières tout à fait exceptionnelles avec euh, des, euh, des nuances de couleurs des nuances de texture, etc., choisies dans la nature parce que ce sont de beaux matériaux et des matériaux qui sont ensuite transformés pour être de beaux objets. Et euh, la beauté sur un objet technique n'est pas forcément euh, obligatoire, nécessaire, indispensable. Elle peut être, euh, en revanche... Je dis euh, indispensable du point de vue euh, fonctionnel, je veux dire, mais elle peut être un, une valeur ajoutée à l'objet. Et ça, on voit apparaître c'est ce souci, effectivement, de la collecte de la beauté euh, naturelle de certains objets dès des époques très anciennes. Dès euh, l'humanité Homo erectus, par exemple, ou euh, Homo heidelbergensis, et chez l'homme de Néandertal, bien entendu, mais l'homme de Néandertal apporte autre chose aussi dans la symbolique, puisque lui, il va commencer à enterrer ses défunts, euh, tout comme les premiers Homo sapiens, d'une certaine manière, autour de 100, 120 000 ans à peu près, et... Euh, et cet homme de Néandertal, les derniers en l'occurrence, vont façonné des parures, etc. Donc les comportements symboliques émergent très tôt dans l'histoire humaine, mais ce sont des inventions qui sont très dispersées dans le temps et dans l'espace. Cela n'a rien à voir, si vous voulez, avec toute la densité extrême et brutale des productions graphiques, des productions artistiques à partir de 40 000 ans.
0: Alors justement ces, ces productions euh, graphiques et artistiques, on parlait un petit peu des de matériaux et des supports qui ont résisté au temps, sont quoi les, les matériaux et supports dont on a accès aujourd'hui sur ces œuvres
1: eh bien, ce, précisément, ceux qui ont résisté au temps, ceux qui se fossilisent. Qu'est-ce qui se fossilise La pierre. La pierre est durable. La pierre n'a euh, euh, pas de limite, si vous voulez, dans sa conservation, euh, sitôt qu'elle est, euh, qu est enfouie dans du sédiment. Euh, donc, en général, il n'y a pas de problème. Tout dépend de quel type de pierre, mais peu importe. Le, les matériaux lithiques sont sont des matériaux pérennes, tout comme ce que l'on appelle les matières dures d'origine animale. Les matières dures d'origine animale, ce sont les eaux, les bois pour les cervidés, les ivoires, parfois les coquillages ou les coquilles de certains euh, grands mollusques, etc. Et ça, ce sont des matériaux euh, qui ont une durabilité à condition, bien entendu, que les sédiments dans lesquels ils vont être enfouis à un moment ou à un autre, puisque si on les découvre, c'est qu'ils ont été enfouis dans les sédiments, euh, ne soient pas trop acides. Hein, euh, les, des régions comme la Bretagne, par exemple... Euh, sont des régions où euh, les roches cristallophiliennes, euh, les roches granitiques, schisteuses dominent et où l'acidité des sols est importante et donc les, ces matériaux osseux ne résistent pas. En revanche, dans les contextes calcaires où l'on découvre souvent des abris, des grottes, etc., euh, l'acidité des terrains est moindre et là, on a, on a toute chance de découvrir ce type de matériaux. Et donc, la grande invention, je crois qu'elle est là à un moment donné, c'est que l'homme... Euh, prendre conscience qu'en inscrivant des images, des représentations euh, qu'elles qu'elles soient figuratives ou non, peu importe, sur ces supports, ces représentations sur ces supports durables, ces représentations vont acquérir la si vous voulez l'éternité, la durabilité propre de leur support et c'est ça qui est extraordinaire.
0: Oui. Et donc sur ces supports-là, il y avait de la peinture, il y avait de la gravure aussi. Je crois aussi me rappeler euh, qu'il y avait euh parfois même euh, des, des moulages qui étaient qui étaient effectués euh... Donc, il y a aussi une dépendance de, de, de ce qu'on fait comme marque sur, sur ces
1: supports-là. Exactement. Alors là, il y a à la fois, vous parlez à la fois de la technique, des techniques d'expression, mais aussi des supports de représentation. Les techniques d'expression dans l'art préhistorique, et à partir de 35 000 ans, 40 000 ans, et jusqu'à la fin des temps paléolithiques, et jusqu'à aujourd'hui finalement, puisque ce sont des techniques que l'on retrouve dans l'histoire de l'art, bien entendu. Ben, ce sont les techniques de la peinture, c'est-à-dire de l'ajout de matière, peinture qui peut être exécutée au dos avec un outil quelconque, avec un pinceau végétal ou un pinceau en fourrure animale, peu importe. Euh, la gamme des couleurs est effectivement un peu plus limitée que notre gamme de couleurs industrielles, hein, puisque l'homme va puiser dans la nature. Les colorants nécessaires à la réalisation de ces peintures, ce sont des, ce sont des ocres, ce sont des hématites, ce sont des guettites, ce sont des matériaux naturels, des terres colorées, des argiles colorées, donc ce sont essentiellement des nuances de rouge, de brun, de jaune, euh, que la carbonisation parfois permet... Euh, où la carbonisation permet d'apporter des nuances euh, colorées, euh, plus ou moins violacées, plus ou moins foncées, etc. Euh, la peinture peut être appliquée en aplat, euh, en dessin simplement, en contour, etc. Donc là, vous avez toute une variation, une variabilité des techniques d'expression qui est énorme. Et puis, il y a la gravure. Euh, et la gravure avec toutes ses épigones, en quelque sorte. C'est-à-dire la gravure fine, et puis la gravure plus ou moins profonde, plus ou moins, euh, plus ou moins affouillée. Et puis. Euh, et puis, progressivement, on passe de la gravure à la sculpture, presque sans transition. Et donc, ces techniques, elles sont aussi tout à fait euh, maîtrisées depuis le début du Paléolithique supérieur, depuis 40 000 ans. Euh, j'en veux pour preuve la grotte Chauvet par exemple en Ardèche euh, ces techniques de la gravure et de la sculpture elles ont cela d'avantageux c'est que ce sont des techniques de soustraction de matière et ce sont donc des techniques euh, d'expression qui résistent mieux à l'usure du temps la peinture est un ajout, donc la peinture s'altère dans des conditions particulières si la peinture est appliquée au fond d'une grotte où les milieux sont stables climatiquement, pas de souci. Hein, les variations de température et d'hygrométrie sont quasiment imperceptibles et donc elles assurent la conservation de ces ajouts de matière. En revanche si la peinture est exécutée à l'air libre, à l'extérieur au fond d'un abri largement ouvert sur le paysage etc euh, les supports vont subir des altérations l'alternance hein, euh, du, du de l'ensoleillement, de la pluie euh, de, du gel, du dégel etc tout cela va occasionner évidemment une érosion anticipée de tous ces tracés euh, ajoutés, donc de ces tracés colorés. En revanche la gravure est une en un enlèvement, donc elle, est, elle a une mémoire plus importante, en quelque sorte, une durabilité plus importante. Et puis, vous parliez de matériaux, le vous parliez de moulage, alors euh, c'est peut-être pas le terme que j'utiliserai, mais euh, le modelage par exemple est une technique qui existe aussi depuis euh, très longtemps, au moins depuis une période que l'on appelle le gravétien, du nom du site de la gravette, vous savez que les cultures de la préhistoire euh, sont désignées à partir de sites éponymes, de sites préhistoriques éponymes, Orignacien vient d'Aurignac hein, en Haute-Garonne, Gravétien de la gravette en Dordogne, un site euh, Périgourdin. Et dans ce gravetien, autour de 23, 24, 25 000 ans, euh, les certains préhistoriques, notamment dans l'Europe centrale, euh, en République tchèque actuelle, euh, vont euh, développer l'art la, du modelage des terres. Euh, donc vont développer, en quelque sorte, vont être les premiers à faire de la céramique, mais qui n'est pas de la céramique usuelle, fonctionnelle métier de la céramique à usage symbolique. Donc, ils vont modeler, pétrir des terres, mélanger avec euh, des roches pilées, etc., euh, qu'ils vont, euh, qu vont façonner en forme animale, en forme humaine, quelques Vénus, quelques représentations féminines modelées dans l'argile. Et ces argiles modelées, qui sont d'une fragilité extrême, vont être enfouies ensuite dans, à proximité de foyers et cuites quasiment à l'étouffée euh, et donc euh, s'endurcir, en quelque sorte, durcir et devenir comme la pierre, quasiment, euh, quasiment durable euh, sur de longues, longues périodes. Alors ce sont des matériaux qui restent malgré tout fragiles, et l'art préhistorique, notamment l'art des objets, est souvent un art de fragments. Hein, donc on juge souvent à partir de fragments. Et puis il existe dans certaines grottes, cette fois-ci plus récentes, dans la préhistoire, autour de 15 000 ans, 16 000 ans, en Ariège, à l'époque, l'on appelle le magdalénien, du nom du site de la Madeleine en Dordogne. Il existe là des modelages tout à fait exceptionnels d'animaux, notamment des bisons d'une euh, cinquantaine de centimètres de long. Il y a deux, deux bisons magnifiques euh, dans la grotte du Tuc d'Audoubert, une grotte qui porte ce, ce nom très curieux en Ariège, euh, qui sont des modelages non cuits, donc euh, exécutés dans la grotte, mais à plus de 800 mètres, quasiment un kilomètre de l'entrée, un endroit où là, la stabilité euh, microclimatique est complète, totale, et où ces matériaux
0: ne se sont à peine
1: fendillés et sont dans un état de conservation
0: absolument exceptionnel. Alors, pour continuer un petit peu à poser le contexte, il faut qu'on parle un petit peu quand même de, de, de ces sociétés préhistoriques. Alors, il y a cette image un peu commune, mais fausse, que c'était des hommes des cavernes. Non, c'est-à-dire, les hommes ne, ne vivaient pas dans les grottes. Alors, que, quelles sont les données qu'on a, justement, sur ces, ces micro-sociétés Est-ce qu'on sait, par exemple, combien de personnes il y avait dans un groupe Comment il se situait euh, géographiquement, près, près de l'eau, près, près des grottes, euh, comment ça, qu'est-ce qu'on sait? Alors... Voilà, de, de, effectivement, l'homme des cavernes euh, euh, fait, partie
1: du, fait partie de d'une sorte de mythologie ou de mythe de l'homme préhistorique inscrit dans la mémoire ou inscrit euh, dans la tête de beaucoup de nos contemporains. Euh, l'homme des cavernes n'est euh, véritablement des cavernes qu'à partir du moment où il a porté un intérêt euh, à ces grottes et à ce qui se passait à l'intérieur des grottes. Donc c'est plus la curiosité qui l'a poussé à aller dans les grottes que la nécessité. Euh, la curiosité, c'est la nôtre. Nous sommes, les, euh, nous sommes nous aussi très, très curieux de, de, de découvrir, etc. Et s'il euh, arrivait que dans votre propriété s'ouvre un petit trou, une petite cavité, vous n'hésiteriez pas, euh, soit faire venir des collègues si vous avez un tout petit peu peur du noir, soit y aller vous-même pour aller voir ce qui se passe sous terre. C'est exactement ce qui a probablement animé hein, ces hommes de la préhistoire. Donc ils ne vivaient pas dans les grottes, au fin fond des grottes, bien entendu. C'est absolument invivable, il euh, n'y a pas de lumière évidemment, c'est le noir total, donc il faut apporter des sources lumineuses euh, artificielles euh, il y fait euh, constamment la même température, il n'y a pas d'alternance de jour de nuit, euh, c'est humide etc. Non, on ne vit pas dans les grottes en revanche, on, vit, euh, on peut vivre à l'entrée des cavités, c'est-à-dire profiter de l'auvent d'une grotte de la, euh, de la partie vestibulaire pour, euh, pour se protéger et puis euh, élaborer ensuite des, euh, des parois en peau etc. Monter des tentes, des tipis euh, que sais-je encore euh, en, matériaux, euh, en matériaux, évidemment, qui sont des matériaux périssables, qui sont des pots de rennes, des pots de bovinés, etc. Tannés, bien préparés. Donc, on, on, on structure son habitat de manière confortable, bien entendu. Alors, au moins pour des périodes relativement récentes. On a des témoignages qui sont un tout petit peu différents et parfois complexes à interpréter pour les périodes anciennes. Mais l'homme vit aussi au fond des abris et puis euh, on sait maintenant depuis déjà de très nombreuses années, euh, depuis euh, près d'un demi-siècle que l'homme préhistorique a vécu aussi à l'extérieur, en plein air, à l'air libre, euh, qu'il a construit euh, de temps à autre de vrais habitats euh, temporaires euh, au bord de l'eau, au bord des rivières, euh, à l'époque ch des chasses, à l'époque de migration de gibier. Donc, qu'on appelle plutôt des haltes de chasse dans lesquelles ils revenaient de manière régulière, etc., s'installer, euh, et puis euh, pour chasser, pour, euh, pour pêcher, et vraisemblablement pour collecter aussi des matériaux dans l'environnement. Et puis ils repartaient ensuite dans des sites plus, plus élaborés. Alors... Euh, déjà, cette diversité, je dirais, des habitats euh, induit ou, ou nous propose une, déjà une diversité des cultures et une diversité des comportements, des comportements euh, sociaux. Euh, les groupes humains ne sont pas des groupes, euh, ne sont pas des petits groupes éparpillés comme ça, qui errent dans un environnement redoutable et tout. Là aussi, il faut faire, il faut effacer de sa mémoire ou de son esprit ces images d'épinales, euh, de, la, de la préhistoire avec. Euh, les animaux féroces qui, qui sont absolument redoutables et qu'il faut absolument abattre ou dont il faut se protéger euh, la préhistoire est beaucoup plus subtile que ça et l'homme préhistorique plus subtil que cela. Mais effectivement les populations ne sont pas les populations que nous connaissons aujourd'hui en termes d'effectifs hein, la démographie est évidemment celle de cette époque là euh, où il y a 40 000 ans quelques paléodémographes qui essaient de calculer plus ou moins en fonction du nombre de sites etc. le nombre d'habitants. Bon, on tourne autour de chiffres qui sont très variables, on va dire 10 15 000, 20 000 pour toute la France entière, ce qui est évidemment euh, à la fois important, mais à la fois très très peu, ce qui euh, induit des territoires désertés, des territoires inaccessibles, des territoires qui le sont inaccessibles parce que qu'ils ne présentent pas d'intérêt pour l'économie de ces groupes de chasseurs-collecteurs, mais aussi des territoires qui sont inaccessibles parce que nous sommes en période de grand froid, période glaciaire en partie, et que par épisodes successif euh, des inlandis de grands glaciers, sont venus redescendre un petit peu sur le nord de l'Europe et ont créé des zones, des zones où les vents étaient très importants, des zones de déflation, des zones où les, les, les steppes étaient très ouvertes et où ne pas spécialement toujours bon, bon vivre. Ce sont des groupes très structurés, Probablement des petits groupes familiaux qui se déplacent de, de, en fonction de, de, de critères et de, et, et, et de, de critères synergétiques, économiques, en fonction des besoins de leurs propres besoins, mais qui ne se déplacent pas forcément sur d'immenses territoires. Euh, les, les, on, on commence à percevoir aujourd'hui les sociétés préhistoriques très structurées autour de, de territoire maîtrisé si vous voulez spatialement et économiquement maîtrisé pas besoin d'aller euh, euh, d'aller courir euh, d'aller se déplacer sur des centaines de kilomètres euh, ils, euh, ils arrivent à gérer et à optimiser la gestion de leur euh, économique de leur territoire de manière très optimale par petits groupes en allant euh, à certains endroits euh, recueillir de la matière première de, euh, de bonne qualité c'est ainsi que par exemple euh, certains sites du centre de la france, Merci. Euh, ont fourni euh, des coquillages ou des matériaux transformés à base de coquillages comme des parures euh, provenant par, parfois du littoral méditerranéen hein, ou parfois de littoraux très lointains et on, on se plaît parfois à imaginer que ces hommes se sont déplacés sur des centaines voire des milliers de kilomètres ce qui n'est pas le cas il y a eu certainement de vrais échanges entre les groupes etc et c'est ça qui complique un peu parfois notre image de ces sociétés par ailleurs euh, il y a du point de vue des, des, des habitats, du point de vue des structures, si vous voulez, d'installation, des structures d'habitat euh, identifiées par les préhistoriens, on, 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 on distingue bien deux grands types, si vous voulez, il y en a certainement plus que ça, mais en tout cas, deux grands types de, de, de structures d'habitat, des campements temporaires, euh, donc de passage assez brefs, qui sont peut-être des haltes de chasse ou des, euh, ou des campements temporaires destinés à une activité localisée dans le temps, ou une activité saisonnière et des, des campements plus durables. Et ces, ces campements plus durables ont parfois euh, été interprétés comme des, euh, des sites d'agrégation, en quelque sorte, par nos collègues anglo-saxons, qui seraient des grands sites. Euh, on connaît quelques grands abris ou quelques grandes euh, euh, entrées de grottes euh, dans les Pyrénées ou quelques à grands abris en Périgord, euh, qui offre des séquences stratigraphiques très, très importantes, avec des habitats euh, développés sur des surfaces importantes, et avec une quantité, une production, si vous voulez, de matériel, de matériel en silex, de, une production de matériel osseux. Quand je dis matériel, ce sont des, des outils, des armes, etc. Et une production même d'objets d'art très, très importante, qui signe euh, probablement des sites de réunion, des grands sites, d'habitants, des grands sites de, 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 oui, de, de, de réunions, d'agrégations, de groupes locaux qui se retrouvent peut-être à, de, à des saisons particulières dans cet endroit et qui vont y rester un temps relativement
0: long. Alors par rapport aux, aux œuvres d'art, il y a un point que vous soulignez bien dans votre livre et qui me semble tout à fait, tout à fait juste à percevoir, c'est que ces œuvres d'art, on n'en est pas les, les destinataires. Et donc, de fait, on peut, on peut que très difficilement, voire pas du tout, retrouver la, la signification qui portait euh, en, en ce temps-là. Alors la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que c'est si frappant dans l'art préhistorique, alors que dans l'art un petit peu ancien, mais pas trop, par exemple, d'il y a 500 ans, 1000 ans, ça, on ne se pose pas tellement ces questions-là Vous, vous, vous l'avez expliqué très, très clairement, dans votre... en fait, la réponse est dans votre
1: question, euh, ces œuvres elles ont été créées, elles ont été créées par des artistes, par des artisans, par des médiateurs en quelque sorte. Qui avait peut-être fonction de médiateur véritablement dans la société, qui avait rôle d'artiste dans la société, un rôle à part, un statut peut-être à part, euh, et qui euh, avait pour vocation euh, donc de transmettre, de transmettre un savoir, de transmettre, de communiquer des messages, de communiquer une mémoire, de transmettre la mémoire d'événements, de transmettre un mythe, peu importe, ou de transmettre un plaisir, pourquoi pas, à des personnes qui ne sont pas nous-mêmes occidentaux et hommes modernes, hommes contemporains. Nous ne sommes pas les destinataires de ces messages, de ces images. Euh, ces images, elles ont été faites, elles ont été élaborées, construites pour d'autres et pas pour nous. Et euh, nous avons toujours euh, péché par arrogance à l'égard euh, ou souvent par arrogance à l'égard de ces représentations, pensant que en allant glaner dans la, dans la littérature ethnologique ou euh, en allant glaner euh, sur le terrain de l'ethnographie, de l'ethnologie, etc. en allant glaner des informations, des comparaisons, etc. Nous avons élaboré, échafaudé des hypothèses depuis le 19e, la fin du XIXe siècle jusqu'à Aujourd'hui, des hypothèses interprétatives. C'est arrogant au sens où euh, nous n'avons aucune, aucune connexion avec ces sociétés. Nous n'avons rien de commun avec ces sociétés, euh, indépendamment du fait qu'elles sont, euh, comme nous, des, des sociétés de sapiens qui fonctionnent probablement intellectuellement, cérébralement, de manière très élaborée, comme nous, mais toujours est-il que euh, nous ne vivons pas dans les mêmes conditions environnementales, dans les mêmes conditions sociales et économiques, et ça, euh, c'est irrémédiable. C'est-à-dire que là, il y a un frein, il y a une frontière, que, que nous ne pouvons pas franchir, puisque précisément, euh, précisément voilà, y a le, euh, nous avons perdu la mémoire euh, et l'usage de ces images. Et ces images avaient un usage particulier, étaient utiles dans la société, euh, peut-être pas toutes au même titre, peut-être pas toutes dans le même sens parce qu'il y a des images qui sont sur des supports qui ne bougent pas, immeubles comme les grottes, etc., qui sont des images distribuées dans des grottes profondes où on ne va pas tous les jours, donc ce sont des images exceptionnelles. Et puis il y a les images ostentatoires qui sont inscrites sur les objets du quotidien, peut-être pas le même statut et le même rôle de, de l'image. Mais voilà, nous sommes, euh, nous sommes devant des messages qui sont inaudibles, inaudible Et on a beau retourner les choses dans tous les sens, on a beau essayer d'aller glaner à gauche à droite et de, 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 de solliciter les ethnologues, on va trouver une multiplicité d'explications, de justifications, etc., qui ne sont peut-être pas complètement étrangères à la réalité, mais qui composent une sorte de... Une sorte de de patchwork qui euh, euh, qui ne témoigne pas du tout hein, de la de la réalité qui même probablement l'a trahit complètement et on sait euh, on, on sait d'expérience que les motivations, qui animent les artistes ou les faiseurs d'images euh, dans les sociétés euh, dans les sociétés euh, contemporaines, dans les sociétés euh, modernes euh, dites traditionnelles euh, sont euh, multiples et elles sont différentes d'un groupe à un autre, d'une région à une autre euh, et parfois au sein d'un même groupe, elles peuvent varier en fonction des individus en fonction, euh, euh, en fonction du sexe, en fonction de, de tas de critères et, euh, et en préhistoire on peut imaginer que l'usage et la signification de ces images étaient aussi variables qu'elles l'aient aujourd'hui, ou qu'elle l'a été, dans ces sociétés, -historiques, dans ces sociétés pardon, historiques. Donc, euh, donc voilà, euh, je pense qu'il faut être raisonnable quand on étudie l'art préhistorique. Il faut toujours garder distance entre, entre le faiseur d'images préhistoriques, entre l'artiste de la préhistoire, ses productions et nous-mêmes. Et essayons euh, déjà de décrypter, euh, de décrypter les formes, de voir donc, de quelle manière les artistes, notamment dans la figuration, ont pu ont pu recréer le réel, le recombiner ont pu transcender le réel pourquoi, Où sont-ils restés très souvent proches de la représentation vivante ou est-ce qu'ils s'en sont affranchis et pourquoi et comment essayer de, de, de percevoir l'évolution éventuellement ou percevoir les styles voir s'il y a des styles, s'il y a des manières de faire s'il y a des savoir-faire qui sont transmis, etc. C'est etc. déjà tout un, un, toute une foultitude de questions que l'on doit se poser avant même d'envisager une quelconque... d'échafauder une quelconque théorie sur la signification de ces représentations.
0: Mais alors justement, enfin, c'est quelque chose qui est qui est quand même relativement étonnant vu, vu les échelles de temps. Et en même temps, ça devient presque aussi touchant. C'est que toutes ces œuvres d'art préhistorique, il y a presque une esthétique qui est, qui est commune. On, on arrive à, à remarquer ces œuvres, on arrive à, à, à repérer les styles. Ce sont des œuvres souvent assez abstraites, mine de rien, parce qu'il y, y a peu de contexte, souvent il y a quelques éléments, enfin du moins de ce qu'on a reçu. Et puis, ce n'est pas non plus du réalisme. Par exemple, les, les animaux ne sont pas représentés de, de façon... Exactement fidèle, même si on voit qu'il y, y a un sens du détail. Il y, a, il y a certains éléments qui sont un petit peu exagérés, euh, donc on peut imaginer que ça porte une signification. Est-ce que c'est ce qui fait que l'on parle d'art préhistorique et pas de représentation préhistorique Le fait qu'on ait ce, ce rôle de l'esthétique et, et du message euh, à interpréter
1: alors les deux termes sont utilisés, hein. le terme de représentation préhistorique étant probablement plus, euh, plus adapté, mais celui d'art préhistorique est véhiculé largement dans la littérature, utilisé même si le terme d'art euh, a été un tout petit peu banni, euh, notamment par nos collègues anglo-saxons euh, qui voyaient quelque chose d'un peu désincarné euh, et de pas suffisamment euh, euh, en, en, entaché d'une fonctionnalité. Ils rappelaient que la production d'images dans les dans toutes les sociétés, n'est pas gratuite, n'est pas forcément que pour faire valoir l'esthétique de l'image de ou, ou magnifier la beauté de l'image, mais qu'elle était là pour transmettre des messages plus ou moins complexes, plus ou moins élaborés, mais euh, mais ça bon euh, le terme, le terme d'art reste encore quand même un terme très usité alors euh, vous, vous parliez de, 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 à la fois de représentation euh, figurative et de représentation abstraite et c'est intéressant parce que là vous, vous faites bien le, le distinguo la distinction entre ces deux grands types de, de production d'images durant la préhistoire euh, des, pro, des, des, des images figuratives issues d'une inspiration issue d'une observation du, du milieu vivant. Alors, ce n'est pas forcément que des animaux, j'y reviendrai, ou que des humains. Euh, et puis, euh, des productions d'images mentales ou de concepts euh, qui se matérialisent au travers du trait, de la gravure, de la peinture, etc., qui se matérialisent par des motifs euh, de type motifs géométriques, que l'on parfois que qualifie de signes ou de motifs abstraits. Euh, la, le terme d'abstrait, l'abstraction, ne devant pas être conçue comme, euh, comme elle a été dans l'histoire contemporaine, dans l'histoire de l'art contemporaine, moderne. Euh, le, donc, euh, l'art la, la, préhistorique est vraiment structuré à partir de ces, de ces deux composantes-là. Et, euh, et comme vous le soulignez aussi, effectivement, l'art non figuratif ou les représentations non figurative, c'est assez curieux de parler de représentation non figurative, que sont les signes sont effectivement dominants dans l'iconographie préhistorique, dans l'iconographie paléolithique. Euh, les signes se déclinent sous toutes leurs formes, du plus simple qui est le point, la ligne, le plan cela nous renvoie évidemment déjà à l'histoire de l'art et à celle des grands penseurs et grands artistes, je pense à Kandinsky notamment, mais Kandinsky avait des prédécesseurs et ses prédécesseurs étaient bien les hommes, les hommes anatomiquement modernes de la préhistoire les hommes de Cro-Magnon puisqu'ils ont joué du point de la ligne du plan pour composer une multiplicité de symboles géométriques qui viennent s'associer parfois intimement ou qui viennent ou qui se dissocient des représentations figuratives sur les parois des grottes, etc. Euh, ces motifs géométriques ornent des objets du quotidien. Sont-ils simplement des motifs ornementaux, dépourvus de signification ou Portent-ils des messages Ça, c'est autre chose. Et puis, la seconde composante, elle est effectivement figurative et elle est basée sur l'observation. D'abord, elle est basée sur la reproduction des, euh, du monde animal. Et Dieu sait si les sociétés de la préhistoire sont inféodées, sont liées à intimement à l'animal, la relation homme-animal n'a jamais été aussi prégnante que durant la préhistoire l'homme vit de l'animal survit grâce à l'animal euh, au végétal aussi, on a sous-estimé un peu le, le, évidemment les apports des végétaux mais au moins pour l'animal, il est omniprésent et, euh, et cet animal il est vu, il est, euh, il est connu il est même parfaitement maîtrisé, parfaitement appréhendé dans sa forme. Nous, il serait quasiment impossible aujourd'hui de dessiner correctement ou de visualiser correctement un cerf, un bison ou un auroch. Pour l'homme préhistorique ou pour l'artiste préhistorique, représenter un auroch, représenter un bison, un cerf, un reine, etc., il n'y avait rien de plus facile. Il connaissait parfaitement l'animal, il connaissait dans son éthologie, mais dans son anatomie, dans ses formes, etc. Et pour autant, comme vous l'avez également souligné, il n'a vraiment jamais ou quasiment jamais représenter l'animal de manière fidèle. Alors, on s'extasie se, on à juste titre devant euh, les fresques de certaines grottes en parlant de réalisme, de naturalisme expressif, etc. On a là quasiment de l'art photographique, de l'hyper-réalisme. Euh, hein, de, 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 de Mais quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit que ces formes sont recréées, en fait, sont repensées complètement par l'artiste et qu'il y a derrière... Euh, Derrière le témoignage de l'observation du réel, derrière la connaissance précise de l'animal, euh, il y a ensuite tout toute un processus, si vous voulez, de réinvention, de recréation de ces formes qui viennent tantôt schématiser de certains détails, tantôt euh, effacer d'autres détails, tantôt magnifier un détail au détriment d'autres, etc. On n'a jamais, jamais, jamais dans l'iconographie paléolithique, quelle que soit l'époque, jamais une vraie représentation fidèle et photographique. Et c'est ça qui est fantastique du réel. Et c'est ça qui est fantastique dans l'art préhistorique, c'est qu'il nous étonne par cette grande liberté que prennent les artistes vis-à-vis -vis du vivant. Ce ne sont pas des copies, des copies serviles hein, de, du vivant, ce sont des recompositions de vraies recréation. Euh, Lascaux en est un exemple absolument somptueux et c'est peut-être ce, ce qui a fait aussi de Lascaux euh, l'un le, le, des sites majeurs, la chapelle Sixtine de la préhistoire telle que l'a désigné euh, Henri Breuil en particulier et puis d'autres euh, à l'époque. Euh, la grotte de Lascaux, c'est une, la, une grotte qui est une ode à la vie hein, extraordinaire, la vie animale en particulier. Il n'y a quasiment pas d'humain, il y a un seul humain à Lascaux et euh, cette ode à la vie, elle se traduit par une diversité des mouvements, des, des associations, des narrations, des scènes, etc. Et en fait, on s'aperçoit que ce sont des scènes invraisemblables, des mouvements anormaux. Et ce sont des mouvements qui animent des formes qui ne sont pas des formes normales. Ce sont des animaux qui sont imprégnés du style, du style de l'artiste, du style du groupe. Et c'est ça qui est fantastique dans l'art, c'est que l'on arrive, probablement aussi comme dans l'histoire de l'art, que l'on arrive à suivre ainsi, pas forcément une évolution, des variations dans le temps de la préhistoire depuis 40 000 ans jusqu'à 10 000 ans, 10 000, 12 000 ans, on arrive à suivre, on arrive à localiser, à placer dans euh, l'espace et dans la chronologie un certain nombre de représentations et d'expressions euh, euh, plastiques, graphiques, etc. Autre composante figurative, l'humain évidemment, l'homme se représente aussi, se représente de manière parfois très étonnante, c'est-à-dire assez encore plus éloigné du réel euh, qu'il ne représente euh, l'animal, re éloigné du réel dans le sens où les hommes sont souvent euh, un petit peu transformés, un petit peu... Euh, euh, grossièrement, si vous voulez, représenté avec euh, des faciès en prognate, projeté un peu en avant. Euh, il y a de l'animalité dans les représentations humaines. Et puis, les représentations humaines sont parfois et souvent segmentées. C'est-à-dire qu'on n'a pas des humains en totalité, mais euh, on a des parties d'humains. La partie valant, euh, valant pour, pour, pour le tout. Et on a des sexes isolés, des mains isolées, des mains négatives. C'est un des motifs très récurrents dans la préhistoire pas seulement paléolithique au demeurant, euh, des membres isolés, des têtes, etc., ou des corps acéphales, des choses comme ça. C'est la même chose pour les animaux, vous savez, il y a, euh, il y a quelques, on connaît quelques belles représentations euh, de bovinés, de cervidés, etc., qui sont réduits à un caractère essentiel de l'animal. C'est ça aussi qui est fantastique, c'est cette liberté qui est prise donc, par les artistes, j'en parlais tout à l'heure, et qui s'exprime dans toutes les directions, c'est-à-dire que l'animal, il peut être rendu dans une impression réaliste alors qu'il est transformé, alors qu'il est reconstruit, hein, il est remaquillé en quelque sorte par l'esprit de l'homme qui est venu s'imprégner de la nature et qui apporte sa dimension culturelle aussi et, et cette recréation elle ne se fait pas que sur des représentations complètes. Parfois, il y a des segmentations très, très importantes. Et on a quelques motifs de cornes, d'encornures, dans dans, de, 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 de bois, euh, de cervidés ou d'éléments corporels d'animaux qui sont isolés et qui valent pour l'animal complet. Et on n'a aucune peine à identifier et, euh, tantôt un renne, tantôt un bison, tantôt un roc, tantôt un, un bouquetin dans des, euh, dans des formulations très, euh, très simples très euh, presque presque abstraite quoi et on voit ce passage progressivement aussi dans l'art préhistorique de la représentation euh, réaliste on va dire euh, avec toutes les précautions qu'il faut prendre, que je viens d'exposer, et euh, ce passage insensible de la représentation du figuratif au non-figuratif. Il n'y a pas une césure nette entre ces deux grands groupes euh, que, dont je parlais tout à l'heure, le figuratif et le non-figuratif. Il y a un moment des motifs qui forment des transitions entre les deux. Et... Euh, Probablement même qu'une partie du non figuratif préhistorique est issue, mais comme dans l'histoire de l'art moderne, hein, est issue d'une simplification progressive des formes, des formes naturelles euh, pour obtenir ensuite une sorte de, de synthèse de ces formes euh, dont la lisibilité euh, nous échappe à nous puisque nous ne sommes pas les destinataires de ces peintures mais qui devait être complètement saisies et comprise par, les, euh, euh, par euh, les, les, groupes, euh, les groupes préhistoriques concernés. Et puis, il y a un, un troisième larron là, dans tout cela, euh, donc parler des, 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 des motifs abstraits, et géométriques, des motifs figuratifs, animaux, humains, etc., des, 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 des motifs de transition, de passage. Et puis, il y a les évidemment euh, euh, les représentations fantastiques les représentations composites euh, qui sont euh, l'expression complètement transcendée de l'irréel en quelque sorte, basée sur du réel et, et, et complètement ré, euh, recomposée, réinventée par les, le propre imaginaire des préhistoriques il existe un certain nombre de représentations que nous qualifions de fantastiques ou de composites parce qu'elles associent des caractères de plusieurs animaux, d'humains etc. pour ne former qu'un seul l'individu. Ce sont euh, des théranthropes, par exemple, etc., qui sont aussi assez, assez fréquents, finalement, dans l'iconographie préhistorique. Et puis, enfin, on croirait qu'on on, s'arrête que la, 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 la thématique ou les thématiques préhistoriques s'arrêteraient là. Mais il y a également une foultitude de motifs que, qualifions, que nous qualifions d'indéterminés ou d'indéterminables. Ce sont des animaux sans, sans forme véritablement, en forme animale, mais qui, ne sont, qui sont volontairement, euh, non spécifiés zoologiquement, mais volontairement, Hein, des animaux dont les corps sont quadrangulaires, euh, les pattes raides et la tête sans forme euh, particulière et on ne peut pas leur donner les, les qualifier zoologiquement. On ne peut pas savoir si c'est euh, tel et tel animal. C'est un animal. C'est le concept animal qui suffit largement. Hein, voilà. Et euh, bon, l'art préhistorique nous réserve parfois ces surprises-là. Hein, et c'est ça qui est extraordinaire. Donc, cette diversité des thématiques vient s'ajouter à cette diversité et à cette extraordinaire maîtrise des techniques d'expression dont on parlait tout à l'heure. Hein.
0: Alors, juste pour revenir un petit peu sur, sur les signes géométriques, vous avez dit qu'ils étaient majoritaires dans, dans les représentations qu'on qu retrouvait. Alors, on on peut quand même euh, faire une, une hypothèse qui me semble quand même assez, assez logique, de dire qu'il qui portait un sens, parce y en avait vraiment énormément, et il y a quelque chose de frappant. Hein, quand, quand on voit une représentation, j'ai en tête une représentation, où on a un biais qui arrive très très vite, c'est qu'on voyait par exemple une série de, de signes qui ressemblaient à des P, et donc euh, instinctivement on a, on a un biais euh, qui fait que nous on a appris la lecture et l'écriture. Donc euh, moi je me pose la question, est-ce que si ces signes qui sont abstraits, qui porteraient un sens étaient autant répété Est-ce que ce ne sont pas des, des premières formes d'écriture Et auquel cas, est-ce qu'on n'a pas un souci Parce qu'on présente souvent la préhistoire comme étant ce qui, est, ce qui précède l'invention de l'écriture. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça
1: Ah, vous avez raison. C'est une excellente question. Euh, le, juste une petite digression sur les signes. Euh, donc, ces motifs géométriques, ils sont éminemment variables dans leur propre typologie, comme nos alphabets. Euh, notre alphabet, mais d'autres alphabets. Euh, si vous regardez les, les idéogrammes ou, ou certains pictogrammes, vous verrez qu'il y en a une infinité et que chacun porte un sens, etc. selon les cultures, selon les régions. Euh, dans l'art préhistorique, la variabilité des signes, des symboles géométriques est immense. Euh, elle est... Il y a certains signes qui sont universels, qui existent, quand je dis universels, qui existent sur tous les territoires parcourus par les hommes préhistoriques, qui existent dans toutes les grottes ou quasiment sur... dans toutes les grottes, qui n'ont pas de spécificité régionale, qui sont des sortes de signes à tout faire et de signes qui sont presque sans identité, si vous voulez préciser les points. Les alignements de points, les paires de points, les nappes de points, les traits, les bâtonnets, les petits morceaux de traits comme ça isolés peints, mais sciemment peints. Pas de, ce ne sont pas des accidents hein, de, de réalisation composés avec parfois les petits points, parfois isolément, euh, en, euh, des petites séquences de paires, de d'alignements, de nappes de ces traits. Il existe aussi des plans élémentaires, des cercles, des carrés, des triangles, etc. Enfin bref, toute une foultitude de ces de ces motifs relativement simples. Et il existe aussi dans cette iconographie non figurative des signes beaucoup plus élaborés typologiquement beaucoup plus structurés de fait des signes qui deviennent beaucoup moins nombreux en quantité et qui ont des dispersions qui ne sont plus des dispersions géographiques aussi vastes que celles des points et des lignes mais qui ont des dispersions géographiques et culturelles beaucoup plus limitées par exemple, en Périgord magdalénien, en Dordogne à l'époque du magdalénien, autour de 16, 15, 16 000 ans, avant le présent, en âge calibré, il existe cinq à six grottes ornées qui portent, euh, qui offre des dispositifs pariétaux, iconographiques, euh, enrichis par un motif que l'on appelle le tectiforme, un motif en forme de toit, de hutte, avec un mât central, avec euh, des pans latéraux, une base, etc. Et ce motif, très relativement simple hein, à voir, mais quand même assez élaboré, il y a une petite variabilité aussi hein, typologique de ce signe, il ne s'observe que dans ces, n'est connu que... Dans 4 à 5 grottes euh, du Périgord Il existe des signes rectangulaires Plus ou moins allongés Avec des remplissages de traits très complexes Des croisillons, etc. dessinés peints dans des grottes cantabriques une, euh, Du Magdalénien également Il n'existe que là, dans ces grottes-là Il existe des signes claviformes Et vous parliez de ces signes en forme de P Eh bien, ce sont des signes claviformes ce sont des signes en forme de massue. Euh, C'est ainsi qu'ils ont été qualifiés par, par Henri Breuil, de claviforme. Ils sont spécifiques, ces signes-là, de certaines régions aussi, notamment de l'Ariège, euh, de grottes de l'Ariège au Magdalénien. Mais on en trouve aussi quelques-uns en Cantabrie et quelques-uns également euh, en Périgord. Alors. Euh, on se pose euh, beaucoup de questions à l'égard de ces signes très élaborés, très structurés, qui ont une, euh, qui ont une personnalité. Et plus qu'une personnalité, ce sont des signes qui sont attachés à des chronocultures régionales. Ce sont des signes qui identifient, en quelque sorte, des chronocultures régionales que nous, euh, que nous connaissons, que nous pouvons appréhender aussi par les fouilles. Et là, nous avons un motif qui est un vrai système d'écriture propre à un groupe propre à une chronoculture limitée dans le temps et dans l'espace une sorte d'écusson hein, comme dans l'héraldique voilà, le, 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 le tectiforme c'est le signe identifiant, reconnaissable euh, culturellement c'est le signe ethnique en quelque sorte du groupe du magdalénien du Périgord le signe claviforme dont vous parliez tout à l'heure c'est effectivement un signe qui a attention à une variabilité, c'est pas un P simplement hein. il y a, il y a, les excroissances sont parfois pas toujours dans le même sens ça peut être euh, parfois un Q euh, et non plus un P etc. Parfois l'excroissance euh, généralement plutôt dans la, dans la partie haute mais elle peut être aussi dans la partie médiane il peut arriver qu'elle soit dans la partie basse etc. Ils sont peints, ils sont gravés là aussi, ils sont pas toujours associés aux mêmes, aux mêmes euh, animaux ils sont parfois isolés et puis parfois composés en alignement etc. tous ces motifs. Mais ils identifient aussi, ils signent aussi une appartenance euh, chronoculturelle à un groupe particulier plutôt pyrénéen ou plutôt cantabrique et ainsi de suite. Et ces grands signes sont des identifiants véritablement. Donc ce sont des signatures en quelque sorte, des signatures culturelles euh, que l'on euh, peut bien cerner euh, territorialement et chronologiquement. Alors, de là à parler d'écriture, c'est toujours un long débat, parce que, est-ce que l'art préhistorique est une forme d'écriture Oui, c'est une forme d'écriture dans le sens où c'est une écriture par l'image, une écriture par des images qui sont, euh, qui sont euh, en majorité effectivement des images non figuratives, mais aussi associées à des images figuratives. Le problème, c'est que c'est une écriture non linéarisée. Et, euh, et évidemment, nous, nous sommes coutumiers des écritures linéaires, qu'elles soient linéaires, horizontales, verticales, de gauche à droite ou de droite à gauche, elles associe des, des éléments constitutifs de l'écriture. à dire une lettre, ça, ça ne signifie pas ce qui signifie c'est un groupe de lettres. Euh, peut signifier quelque chose et puis euh, deux groupes de lettres commencent à signifier autre chose et trois groupes, etc. Bon. ou trois groupes de signes d'icônes de, 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 euh, particulières, de pictogrammes euh, ou d'idéogrammes particuliers. Dans l'art préhistorique, les choses sont beaucoup plus complexes, c'est-à-dire qu'on n'a pas une répétitivité euh, de ces associations, de ces groupements, soit de signes, soit de figures géométriques. D'abord, tout cela ne s'inscrit jamais dans la linéarité, mais s'inscrit dans une spatialité très explosée, très dilatée dans, tous les, dans toutes les dimensions de l'espace donc cela nous perturbe beaucoup et euh, pour essayer de retrouver du sens à tout cela il nous faut essayer de comprendre qu'est-ce qui, euh, euh, qu qui se cache derrière toutes ces associations euh, thématiques etc c'est-à-dire faire une véritable analyse euh, structurale de ces écritures iconographiques hein, de ces ensembles iconographiques et voir si nous avons des associations répétitives de thèmes ou de symboles abstraits ou de thèmes figuratifs. Est-ce qu'il y a des euh, oppositions entre le signe tectiforme et le mammouth, par exemple, ou est-ce que le signe claviforme et le cheval sont toujours associés Est-ce qu'ils sont situés toujours dans les mêmes espaces de la grotte ou pas Ou plutôt à l'entrée, plutôt au rétrécissement, plutôt au fin fond des galeries, plutôt dans les espaces ouverts, etc. etc. Nous devons intégrer à cette analyse de cette euh, pré en quelque sorte nous devons euh, intégrer des dimensions que euh, l'écriture que nous connaissons depuis 3000, euh, 3000 ou 4000 ans, 3500 ans, euh, plus un petit peu plus. Euh, depuis que nous sommes coutumiers euh, de, cette, de cette écriture linéaire, nous sommes obligés pour la préhistoire d'intégrer euh, non seulement euh, cette spatialité explosée dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cette non-linéarité, mais aussi euh, le lieu même de leur inscription. Et ce lieu de l'inscription, ces supports d'inscription, jouent également un rôle, très vraisemblablement, dans l'écriture. Et c'est ça qui nous complique singulièrement la tâche. Aujourd'hui, vous écriviez un poème sur une feuille blanche classique d'une ramette de papier ou sur un mur. Effectivement, le poème va toujours être le même. Il va véhiculer le même message, mais il n'aura pas la même portée, vraisemblablement. Sur un mur, il va devenir public, alors que sur le papier, il reste plus, plus intime. Sur le mur, il est revendiqué de quelque chose, euh, sur le papier, il reste une expression personnelle et tout ça. Donc on voit aussi que là, le support peut jouer. Mais dans l'art préhistorique, il est, il est euh, omniprésent, il est prégnant, ce support. Et c'est ça qui, qui rend euh, aussi compliqué notre, euh, notre travail.
0: Alors on parlait des animaux qui sont énormément représentés, mais de façon un peu étonnante, il y a beaucoup d'animaux, mais il y a très très peu de paysages, très très peu de plantes. Il y a les hommes qui sont représentés de, son de façon abstraite... Euh, Comment est-ce qu'on peut expliquer cette, cette asymétrie Parfois, on parle du, du fait que peut-être que les animaux représentés permettaient d'indiquer des lieux de chasse, ce genre de choses, mais si ce sont des lieux de chasse, on pourrait imaginer qu'ils mettent aussi des, des, des repères de, de paysages, par exemple, telle, telle cascade, et c'est une chose qu'on qu ne retrouve pas, du moins très très rarement.
1: C'est effectivement une, un, une question, qui, un constat hein, que nous faisons depuis que l'art préhistorique est connu, et depuis qu'il est, qu est étudié. Euh, nous n'avons pas clairement dans l'iconographie paléolithique de représentation de l'environnement, euh, de c'est-à-dire des paysages, euh, des reliefs, des montagnes, des rivières, euh, des arbres, etc. Il n'existe rien de très clair, tout du moins de très d'assurément déterminable. Mais vous savez, un arbre, une herbe, un relief, euh, un volcan euh, que sais-je encore euh, un accident du relief une rivière par exemple peut s'exprimer euh, très simplement elle peut s'exprimer par exemple par un trait ondulé pour une rivière et des traits ondulés nous en avons que nous vous interprétons comme des signes, parce que rien dans la structuration de ce trait ondulé ne permet d'affirmer à tous les coups qu'il s'agit de la représentation de reliefs mamelonnés de petites collines ou d'une rivière qui serpente entre les collines. Et on sait que dans l'iconographie euh, pêchée, dans l'ethnographie actuelle ou subactuelle, parfois des symboles très simples, des représentations très simples, évoquent de vraies réalités environnementales. Bon. Euh, des pistes d'animaux, euh, des trajets de rivières, etc. Euh, il existe dans l'iconographie paléolithique des, euh, des motifs que nous qualifions de foliacés en forme de feuilles, euh, avec un limbe, avec un pétiole, avec euh, des ramifications, etc. Euh, nous les qualifions de, de, de foliacés parce qu'elles évoquent des feuilles, euh, mais sans certitude qu'il s'agit bien d'une feuille puisque le motif est simpliste d'une certaine manière et que dire feuille ça renverrait automatiquement à, la, à une valeur enfin, ou à une représentation de l'environnement végétal et ça nous en avons toujours un tout petit peu peur. Quand nous qualifions un mammouth de mammouth, c'est que nous avons tous les critères suffisants pour le qualifier de mammouth. Quand nous qualifions un bison de bison, c'est parce qu'il a ses deux cornes qui sont implantées d'une certaine manière qu'il a du pelage, etc. etc. Bon. Après, euh, nous qualifions des animaux d'indéterminés parce qu'ils n'ont pas suffisamment de caractère. Est-ce que le relief, est-ce que le paysage, est-ce que l'environnement préhistorique n'est pas là, euh, euh, présent mais présent de manière si discrète et si incompréhensible pour nous que nous ne le voyons pas. Euh, présent au travers de ces points, de ces signes, est-ce que le point ne signifie pas euh, tout simplement le parcours euh, un parcours animal, euh, des empreintes animales dans le paysage Est-ce que, est que la ligne ne signifie pas tout naturellement la ligne d'horizon, etc. On peut légitimement se poser toutes ces questions. Malheureusement, effectivement, dans l'art préhistorique, le, hum, il y a une opposition entre le monde vivant, si vous voulez, au moins le monde animal, euh, d'une manière générale l'abstraction c'est autre chose mais le monde animal d'une manière générale et puis, euh, et, puis, euh, et puis le reste et le monde minéral n'est pas là mais est-ce que le monde minéral par exemple, pour, on parlait des paysages mais les paysages c'est aussi les montagnes aussi, ce sont aussi les reliefs etc mais est-ce que est, ce monde minéral il n'est pas tout simplement euh, évoqué il n'est pas tout simplement euh, radicalement euh, intégré euh, dans, dans, dans l'iconographie en tant que support même de la représentation. Une paroi de grotte, n'est-ce pas euh, ne, Ça pourrait être euh, perçu comme, comme une une image, si vous voulez, du, euh, de, de, du relief de l'environnement. Est-ce que les micro-reliefs sur les parois, les fissures, euh, les saillies du rocher, une paroi de, de grotte, ce n'est pas, pas un mur d'une galerie d'art. Hein. Ce sont des, des parois en relief, où ces reliefs, on sait qu'ils ont été intégrés dans les représentations, parfois pour leur donner de la troisième dimension, pour leur donner vie, pour leur donner forme. Est-ce que ces reliefs naturels de la, de la roche ou des objets utilisés au quotidien, ne sont pas aussi signifiants, quelque part, de ces reliefs, n'évoquent-ils pas, dans la pensée et dans l'esprit de l'artiste, les reliefs qui l'entourent, les montagnes qui l'entourent, etc. Donc là, on est aussi devant un, un cadre de, des cas de figure qui sont parfois un petit peu, peu ardu un petit peu complexes, mais moi, je ne suis pas du tout hostile à l'idée qu'il faut peut-être chercher ailleurs les des modes de représentation ou chercher ailleurs la représentation des, de l'environnement. J'ai du mal à penser que l'homme préhistorique qui a vécu en symbiose véritablement hein, avec le monde animal et le monde végétal ait fait abstraction du monde végétal dans, dans sa, son iconographie, dans ses productions d'images. Mais ce monde végétal, il doit apparaître sous des formulations iconographiques peut-être plus complexes à lire pour nous, plus abstraites peut-être d'une certaine manière. Et, et je pense qu'il faut garder ça à l'esprit. Euh, il n'y a pas d'arbre... Euh, clairement identifiés, c'est-à-dire avec un tronc, des branches, des feuilles accrochées ou des, feu ou des fleurs ou des fruits accrochés, mais il y a des motifs euh, barbelés par exemple, euh, qui évoquent euh, qui peuvent évoquer euh, des, des, des outils comme euh, les harpons mais qui peuvent aussi évoquer un arbre avec ses ramifications, etc. Des motifs ramifiés, il en existe dans l'art et on les, on, on, on les verse automatiquement au registre des motifs euh, abstraits ou géométriques, alors que ça se trouve, ce sont des motifs euh, d'un réalisme pour l'homme préhistorique, d'un réalisme absolu vis-à-vis -vis du, euh, du monde végétal qu'ils sont euh, peut-être censés illustrer, etc. Donc je crois qu'il faut être très très vigilant euh, sur ces considérations-là, euh, mais garder effectivement à l'esprit que souvent, L'environnement, il, le, il est donné par le propre support des représentations. Et alors, ces représentations, par exemple figuratives, les animaux, on a dit qu'ils flottaient parfois dans des espaces un peu abstraits. Les animaux sont disposés un peu dans toutes les directions. Certains ont les pattes en l'air, d'autres se croisent. Il n'y a pas vraiment de relation... Euh, il euh, n'y a pas vraiment de relation, euh, euh, si vous voulez, scénique euh, 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 entre, les, entre, les, les, euh, entre les animaux, mais il existe aussi beaucoup et de plus en plus quand on observe précisément les ensembles, les assemblages pariétaux ou mobiliers, il existe de plus en plus des lignes de sol, c'est-à-dire ces animaux reposent sur quelque chose. Et s'ils reposent sur quelque chose, c'est qu'ils reposent euh, sur la nature qui les environne. Hein. Ils reposent sur de l'herbe, ils reposent sur un sol rocheux et ces sols sont parfois dessiner, figurer véritablement de manière cursive, certes, un trait, deux traits, trois traits, mais parfois de manière beaucoup plus euh, suggestive, de manière euh, euh, plus, plus forte encore, en intégrant des reliefs naturels du support, hein, des animaux, des fils d'animaux. Il en existe quelques-unes, euh, des, des, des fils d'animaux dont les pattes reposent, sont disposées sur des reliefs, sur des saillies de la roche ou sur des fissures de la roche, etc. Donc là, la roche participe, de, devient de fait, de fait oui. l'élément structurant, si vous voulez, le paysage structurant et abritant euh, tout ce bestiaire complètement... Euh, complètement euh, euh, original et, et assez transformé.
0: Merci Patrick Payet d'avoir euh, répondu à, à toutes ces questions, euh, c'était un, un vrai plaisir. Écoutez, merci à vous, c'était un plaisir de, de, de répondre à vos interrogations aussi. Merci. Alors je rappelle le, le, le livre que vous avez fait paraître, euh, CNRS Édition Qu'est-ce que l'art préhistorique qui est paru cette année en 2018. Merci. Merci.